0: Louvado seja o Senhor nosso Deus, é um misto de, uma, de dias difíceis, de dias de partidas, família, amigos, irmãos, e são dias que Deus nos permitiu experimentar não são dias para nos desanimar ainda que a gasolina aumente o preço ainda que haja lockdown palavra que está saindo de moda agora estão inventando outras para dizer a mesma coisa que seis e meia dúzia ainda que a justiça seja corrupta e os políticos ladrões Ainda que continuem libertando bandidos. Eu não desanimarei. Porque tudo está no controle de Deus. Não baixe sua cabeça. Dobre seu joelho. Não cale a tua boca. Fala. Fala a palavra de Deus. Fala, fala a verdade. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. O texto extraído, de onde se extrai esse tema, é lá em Jó, no capítulo 41, versículo 11. E Jó então diz, na verdade no livro de Jó, Deus diz, quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois, tudo debaixo do céu me pertence, e se é aquele momento que, que Jó já tinha passado a... Ah, por dificuldades com seus amigos, três amigos, três amigos que, conduídos da sua situação, sem entender o que estava acontecendo, julgavam que Jó deveria, devia ter pecado, alguma coisa terrível Jó fez para que ele sofresse daquele jeito. A verdade é que o, o livro de Jó tem uma abertura maravilhosa porque, Deus fala de Jó como um homem justo, Deus fala de Jó como um ser humano exemplar, isso é importante, e o próprio Jó é, se vê de alguma forma também assim, não perfeito, mas Alguém que tem feito o que é certo, que tem cuidado dos órfãos, das viúvas, tem feito o bem, tem sido um homem sábio, um homem respeitável na comunidade. É bom lembrar que esse, o contexto de Jó ele não ocorre no meio de Israel, é algo muito antes de Israel. Nenhum dos homens ali citados tem um nome hebraico, né? seus amigos, nenhum. O último, o mais jovem, é que tem um nome mais hebreu Mas é muito difícil localizar no tempo e no espaço o fato é que depois de todo esse momento João então falou, eu vou recorrer a Deus O Senhor vai me responder, eu quero marcar com o Senhor uma conversa meus irmãos, muitos profetas no Velho Testamento é, chegaram a, a argumentar com Deus. É, me lembro de Jeremias, né, que Jeremias chega a dizer, o Senhor me enganou, iludiste-me, ó Senhor. É, tal a sinceridade daquele momento difícil que ele passou, que ele estava vivenciando. E convenhamos Jó passou por maus bocados e agora... É Deus dando resposta, na verdade dá uma, uma saraivada de perguntas para Jó responder E dentre elas está aqui a afirmação de onde se extrai o tema de que tudo pertence a Deus né? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? A começar de Gênesis nós vemos ali alguma ação humana? Lógico que não o homem veio muito tempo depois da criação. Primeiro Deus criou. O homem veio no sexto dia da criação. Então, nós assumimos como verdade que Deus criou todas as coisas. Há quem discorde, há quem queira viver ao contrário, há quem queira razoar sobre isso. Mas à luz da palavra de Deus à luz do livro que Deus nos deu, e o próprio Deus inspirou homens e mulheres para que esse livro chegasse até nós, nós não temos como afirmar outra coisa. Deus criou tudo, então Ele é dono. Inclusive, Ele te criou, Ele me criou, Ele criou todos os seres humanos, mas nem todos querem saber de Deus. Tem suas consequências? Tem suas consequências? maneira é, linda como a gente encara a morte o pastor Cleito falou a irmã Aparecida é, foi promovida e não é? não é uma promoção? não é algo bom? Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer ah, o morrer é lucro quando se vive Cristo quando se vive Cristo nós precisamos entender então, né, e olhar a luz da palavra de Deus para poder também responder de forma prática no nosso dia a dia. Ah, muitas vezes nós olhamos a nossa vida e as circunstâncias na qual nós estamos vivendo apenas como um retratinho 3x4. O que, que um retrato 3x4 revela da realidade? Muito pouco. Muito pouco. Jó sabia de tudo? Você sabe de tudo? O quanto você sabe? O quanto importa? Né? Achamos que a nossa visão de mundo é que é a visão correta. Né? E cada um pensa o que quer, acredita do jeito que quiser. Nós ouvimos aí então a argumentação de, de Paulo, né? É, aqueles que acreditam que há muitos deuses. Nós, porém, nós, porém, não cremos assim. Há um só Deus e ele criou tudo. Pronto, está resolvido para nós. Ah, respeitemos quem crê diferente. Há quem acha que alguém que tem, é, alguém que nasceu homem, Deus errou, ele se sente mulher. Há quem nasceu mulher, Deus errou, ele se sente, ela se sente homem. Há quem queira, então, discutir essas coisas, que discuta, então, com o Senhor, nosso Deus, porque... Na palavra dele, ele deixou bem claro o que ele fez. Agora também fica muito claro o que, que o diabo anda fazendo, convenhamos. Né? Então, é, a maneira como nós lidamos com o dinheiro vai afetar a nossa comunhão com Deus. O que, que isso tem a ver, pastor, com Deus ser dono de tudo? Calma, vamos chegar lá, Presta atenção. Você trabalha, você tem seu dinheiro e você se sente dono desse dinheiro. E assim se sente dono da sua vida, se sente cheio de responsabilidades e tem seus compromissos. Isso afeta a maneira como você vê Deus, como você acredita em Deus, como você descansa ou não no Senhor. As posses né, acabam competindo, então, de alguma maneira pelo domínio da nossa vida. Né? É Deus quem é o soberano na sua vida ou a sua vida financeira é um capítulo à parte Nessa história, como é que você vê isso? Como é que você encara isso? É. Então, grande parte da, da vida do ser humano é, tem girado em torno das suas posses, do seu ganha-pão, do seu dinheiro. É, e nós vemos a grande preocupação é, com que é, uma parte das nossas autoridades vê o lockdown, o fechamento, pais de família ficando desempregados sem ter como honrar seus compromissos, colocar comida dentro de casa. Não, vamos fechar tudo que é para salvar vidas. E as vidas que estão morrendo, e os que estão morrendo de fome, e os que estão é, sem condições nenhuma. Até quando o governo vai ter dinheiro para sustentar? Oh, mas cadê a confiança em Deus? Qual é a visão que se tem? A Bíblia é um livro riquíssimo, Ele, ela nos fala muito também sobre finanças. Há pelo menos aí uns, uns 2.350 versículos que vão tratar dessa parte. Finanças. Isso é muito importante. Isso é essencial. Paulo, então, coloca uma perspectiva correta. Pastor Crete citou um texto, eu vou citar o outro aqui de Romanos 11. Ah, nós vamos pregar em cima de 1 Crônicas 29. Mas eu vou ler aqui Romanos 11, versos 34 a 36. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, né, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele. Existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a perspectiva correta. Essa é a perspectiva que nós devemos ter, e crer, e praticar, e viver, e experimentar. Né? Então, lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas, Davi, lá no capítulo 29, os versículos de 10 a 16, onde nós vamos dar, então, a ênfase maior. Davi, é, no momento em que é, ele está falando sobre a, a, o templo, sobre fazer o templo, né? não lhe foi permitido construir o templo, isso ficou a cargo de Salomão, Davi, então... É, pôde é, juntar tesouros materiais e desafiou pessoas a levantar ofertas para que é, se construísse um templo ao Senhor. Ele não poderia, não lhe foi autorizado. Né? É, não é o templo de Salomão que está lá em São Paulo. Aquilo é um arremedo e um escárnio do que a palavra de Deus mostra, do que a palavra de Deus revela com seriedade então ah, o propósito era né, fazer essa obra e Davi olhando então e vendo todas essas coisas lá no versículo 10 Davi louvou o Senhor, diz o texto então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade ó oh, Senhor Deus de nosso antepassado Israel louvado sejas para sempre Começa aqui. A maneira como Davi se dirige ao Senhor com respeito e glorificação. A partir do verso 11, ele diz de forma bem clara, reconhecendo ah, que tudo é de Deus. Ó oh Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória... A vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu. Ó Senhor, este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Tremenda afirmação de Davi acerca então de Deus como soberano de Deus como aquele que governa. Então existe alguma coisa, algo no mundo que não pertença a Deus? Existe uma escala de valores que confronta de forma contundente todo materialismo pecaminoso existe uma escala de valores cristãos bíblica que é, traz a realidade daquilo que devemos crer e viver há pessoas que dizem eu creio, mas não vive mas não vive, não experimentam não usufruem Desse estilo de vida, dessa maneira de ser. Lá no Salmo 24, versos 1 e 2, diz assim o salmista. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu, tudo pertence a Deus, ah, o livro de Salmos, eu estou na leitura anual, eu pulei o livro de Salmos e agora voltei para ele, é repleto de declarações, de orações, onde há, há o reconhecimento vívido né, dessa prática de andar na presença de Deus com essa perspectiva, com esse olhar, é, Deus está no controle. Então, se, se algo acontece que nos desagrada, que nos desagrada, algo acontece que nos entristece, né? ah, ah, ficamos tristes com as partidas que têm acontecido por conta de enfermidades diversas, não é só Covid, mas enfermidades diversas. Um, um grande amigo meu, pastor Vando, também foi promovido. Né? E a, fica a saudade, fica o desejo da convivência. Né? É, fica aqueles momentos que a gente não pôde é, experimentar. Mas contudo, tudo está no controle do Senhor. O Senhor está no domínio de todas as coisas haja o que houver, aconteça o que acontecer né? me lembro de um irmão compartilhar com a gente uma situação difícil ele passou por né, uma dificuldade por conta de uma abóbora uma abóbora fez o irmão cair, meu Deus né? mas isso quem conhece a história sabe do que eu estou falando uma abóbora mas Deus o livrou e livrou a sua esposa e Deus livra, mas Deus também promove, amém? Deus também chama, amém? E é no tempo dEle, não é no meu tempo, Eu não tenho como escolher nada. No meu melhor eu posso viver crendo que Deus é soberano e entendendo que quando chegar o dia da minha promoção, não vou reclamar de quê? Tenho mais do que mereço. Tenho mais do que mereço. Eu louvo ao Senhor, bendito seja o Senhor nosso Deus. É. Certas vezes os discípulos estavam é, criticando Jesus, até chegaram e falaram, Jesus não fala assim não, você é tão negativo, né? alguém hoje poderia dizer tão negativo. Né? Mas será? Jesus estava falando, olha, eu vou chegar em Jerusalém, o pessoal vai me bater, vai me prender, eu vou morrer, né? e eu vou ressuscitar. Aí o pessoal focou, não vou morrer. E Jesus, fala assim, não, Senhor. Né? E Jesus teve que repreender Pedro. E Pedro é Pedro que chegou com o discurso né, de que não, Jesus não deveria falar assim. Meus irmãos, a morte é inevitável. É inevitável. Precisamos estar preparados. E a perspectiva que nos prepara para vivermos e morrermos é essa, tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida, e nós pertencemos a Deus duas vezes amém, duas vezes Deus nos criou fomos criados temos imagem e semelhança de Deus em nós mas o pecado nos afastou de Deus veio Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário ele nos resgatou pelo menos aqueles que creem e seguem o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, então nos tornamos filhos de Deus. De criaturas fomos promovidos a filhos de Deus. De um destino de uma condenação eterna, agora fomos promovidos a um destino do lar celestial. Não podemos jamais esquecer disso. Nós estamos aqui de passagem. É o Senhor que nos convoca, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. Então, estejamos contentes em viver dessa maneira, com essa perspectiva. Lá no verso 12, né, mais uma vez ele diz, origem, né, tudo vem de Deus. Ele vai dizer, riqueza e honra vem somente de ti. Pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. É pleno, não deixa espaço é, para uma contra-argumentação, não deixa espaço para um outro tipo de pensamento, não nos deixa nenhuma brecha para vivermos uma dúvida. Observa como Jesus mesmo andou aqui neste mundo. Veja com que serenidade e tranquilidade nos relatos, nas narrativas dos evangelhos, nós encontramos Jesus. Ora, Jesus estava num barco com seus discípulos e de repente veio uma grande, um grande vento e, e o barco começou a encher d'água e Jesus estava dormindo. Durma-se com... Um um, umas ondas violentas como aquelas Mas Jesus estava dormindo E os discípulos acordaram Senhor, está vendo? A gente vai morrer Jesus então mandou Mandou Tanto o vento quanto o mar se aquetarem. E parou E eles ficaram então atônitos, admirados E Jesus então cobrou deles Homens de pequena fé Homens de pequena fé Ora, Deus tem um plano e Ele executa o plano dEle. acho o que houver, aconteça o que acontecer, a vontade de Deus vai prevalecer sobre tudo e sobre todas as circunstâncias. Eles tinham algum receio de que talvez o barco pudesse afundar? E Jesus iria perder os seus discípulos? De maneira nenhuma, Deus não permitiria algo assim. Assim, muitas vezes, nós lemos os textos e não fazemos as conexões. Lemos a Bíblia, memorizamos versículos e às vezes não conectamos com aquilo que é a verdade que precisa ser vivida. As meninas fizeram um exercício bacana. As mensageiras do rei. É, fizeram ali é, a tentativa de explicar um texto bíblico. E, e colocaram uma perspectiva muito boa até. Né? Deram exemplos. E o impacto disso na vida delas, o fato de ter passado hoje à noite, também vai produzir um efeito na vida delas. Não é só o orgulho do papai e da mamãe, mas é, na verdade, o um entendimento de que podem fazer melhor, podem aprofundar mais, podem cavar, e cavar mais fundo na palavra de Deus. Porque elas têm capacidade para isso. Elas têm competência para isso. E é para isso que elas estão aprendendo aqui na igreja, né, nas suas reuniões né, em que estão aprofundando. De maneira que precisamos sempre lembrar que Deus está no controle, eu não. Há uma comédia né, que passa a sessão da tarde, é um filme antigo chamado Clique. O camarada tem um controle remoto, de uma, supostamente de uma TV, mas é algo da vida dele, ele pode acelerar, ele pode né, dar pausa e fazer uma série de coisas que acaba acontecendo na realidade. Do Essa é a ideia do filme. É ilusão. Você não tem controle de nada, absolutamente de nada. Pelo contrário, nós precisamos nos submeter ao controle a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. De maneira que você não tem controle de nada. Não, seu destino. Aquela ilusão da década de 80, Eu me lembro da propaganda do um menino com um tênis falando que ele podia andar em qualquer direção e vai de All Star, e pés no chão, e toda aquela coisa. É mesmo? Pode mesmo? Na década de 90, veio o um programa infantil que começou a ganhar um volume, que dizia que você podia ser o que você quisesse, e o cara lá de cima vai te dar e tudo mais. Conversa de quem não conhece Deus ilusão para te aprisionar numa mentira. Falando em mentira, há um livro muito bacana que fala sobre as mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as libertam. Saiu uma versão para adolescentes também. E aí, por último, eu não entendo por que por último, saiu também para os homens. Mentira que os homens acreditam e a verdade que os liberta. É bem interessante. Mas é preciso que você leia a Bíblia para poder aprofundar nesse entendimento também. Verso 13, então, ele fala sobre nossa atitude, gratidão e louvor. Ora, diante de um Deus que é soberano, que pertence a tudo, Davi, então, diz, ó oh nosso Deus, Damos graças e louvamos teu nome glorioso. Aleluias! É, não é só o nosso momento de louvor aqui na igreja, mas é um estilo de vida mesmo. Dando glórias a Deus. Graças a Deus. Um dos momentos difíceis, no momento ali de partida, né, nessa a despedida de um ente querido, quando estamos presentes ali e a pessoa é evangélica, a gente diz com muita tranquilidade. Né? Nós louvamos a Deus pela vida dessa pessoa. Porque nessa vida, né? houve ali pai, mãe, filhos, amigos, vizinhos, irmãos em Cristo. Tanta coisa Deus trouxe e abençoou. E fez acontecer nela, com ela e por meio dessa pessoa. É motivo, sim, também de gratidão. Não porque morreu, mas primeiramente porque viveu. Amém? Viveu. Não dá para agradecer por aquilo que não veio ao mundo. Por aquilo que não existiu. Né? A não ser um imaginário de algum pensamento uh, né? maluco né? então dar graças a Deus louvar o um nome glorioso o reconhecimento de que há uma autoridade que é exercida sobre nossas vidas também isso, né pastor, fica muito claro no livro de Jó ora, Satanás não pode fazer tudo que ele quer não ah, porque se ele, quis, se ele pudesse, ele já tinha acabado com todo mundo, ele não pode Deus impôs um limite, falou, olha, só não tira a vida dele. Tirou os bens, os filhos, os servos. Graças a Deus não tirou a mulher. Isso é importante. Depois, tirou a saúde. E Jó, então, arrasado, arrebentado, amaldiçoado no dia que nasceu, e tudo isso diz que Jó não pecou, Jó não pecou, com toda aquela dor, aquele sofrimento. No final, Deus que é soberano, Deus que manda em tudo, falou com Jó, Jó se arrependeu daquilo que ele cometeu de erro e falou, eu sou ignorante, eu conhecia Deus só de ouvir falar. E muita gente está vivendo assim, só de ouvir falar de Deus. Só de ouvir falar. Vocês falar, ah, eu não vou para a igreja por causa do Covid. Amém, irmão. Mas você continua indo na padaria? Você continua indo no mercado? Quem é que faz suas compras? Precisa de ajuda? Conte com a gente. Deu uma secada na garganta, né? Então, e aí? Como assim? Né? Mas Deus, no final, trouxe de volta a Jó. Seus bens foram multiplicados. Teve filhos e filhas. Ah, com quem mesmo? Uma mulher. Glórias a Deus. O Senhor preservou a mulher de Jó. E foi uma grande bênção. E ele viveu muitos anos ainda. Muitos anos depois de tudo isso que lhe aconteceu. De maneira que Precisamos, sim, ser gratos ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Às vezes não queremos concordar. Às vezes não queremos dar o um braço a torcer, mas precisamos reconhecer. Deus é soberano. É. Davi também diz, nessa atitude prática de reconhecimento, quando ele vai falar, né, às vezes as pessoas têm um problema com o negócio de dízimo, de ofertas, tem uma limitação e há tantas pregações, né? há tantos ensinos contrários. Né? Davi então diz assim, ó, mas quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti. E demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Que palavra maravilhosa. Tudo vem de ti. E a gente está te dando daquilo que te pertence. Daquilo que veio de ti. Então nós não somos donos. Somos mordomos. Hã? Mordomos. O Senhor, de uma forma maravilhosa, nos permite usufruir e precisamos, então, usar com excelência os recursos que o Senhor nos proveu. Deus provedou. É. Precisamos usar com excelência aquilo que Deus nos concedeu. Então, é preciso que esse reconhecimento seja prático. Seja prático. Mas por que você dá seu dízimo? Hum? É, muita gente de fora critica, fala, Não, eu vou dar dízimo para o pastor da igreja, eu vou ficar dando dízimo para a igreja. É, você dá o dízimo é para o pastor, dá o dízimo é para a igreja ou você está entregando a Deus? Quem é o soberano? É o pastor? Misericórdia. Maldito seja. Ah, sim, é verdade que há pastores que se assenhoram né, das finanças de uma igreja ou de uma denominação inteira, mas isso não significa que todos são assim. Esta igreja, nós temos uma diretoria, nós temos irmãos idôneos, tesoureiros, qualquer irmão, qualquer membro, pode perguntar ao tesoureiro sobre entradas e saídas e os gastos da igreja. É um conselho fiscal que tem também é, feito análise daquilo que tem sido realizado pela igreja. Transparência é importante. É a maneira de declararmos como nós entendemos as coisas acerca de Deus. Também sobre nossa própria vida, ali no verso 15, né? Ele diz sobre a nossa brevidade. Olha, somos estrangeiros e peregrinos na terra. Então, Pera aí, Davi agora parece que pisou na bola. Ele isso não tinha acabado de entrar na terra de Canaã? Agora já estão estabelecendo Davi é o segundo rei de Israel. Já tem um reinado, já tomou posse, já expandiu, derrotar os filisteus. Como assim? Não, meus irmãos, é a visão real mesmo. Nós não viemos aqui para ficar. Nosso lugar não é nem lá no Jardim do Éden. Nosso lugar é na Nova Jerusalém Celestial, amém? É ali. Então ele diz, somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra passam rápido e sem deixar vestígio. É a brevidade da nossa existência. Tiago fala que a nossa vida é como um vapor d'água, né? que logo você viu, já foi. Viu, já passou. Mas Paulo falando a Timóteo, no seu sua primeira carta, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer, afinal, né? não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando o deixarmos. Ah, que maravilha. A, a, a morte nivela. A morte iguala. Não adianta ter um, um jazigo, é, um, é, uma construção, uma, algo do tamanho dessa igreja para guardar um caixão. Não vai levar. Se é fantasia de faraó uma outra vida vai usufruir daqueles benefícios não vai não vai louco louco! hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tens para quem será não leva no sair do ventre de minha mãe e depois que morre não leva nada É claro que estamos falando de valores materiais. Existe uma perspectiva cristã dos tesouros em Cristo Jesus. Vamos a juntar tesouro no céu? Amém? Tesouro no céu, não aqui. Tesouro no céu, vamos investir. Eu recebo é, constantemente do missionário Luiz Walter os desafios missionários da sua igreja, do ministério que ele exerce ali, ele falou, vamos, é uma ótima oportunidade para investimento missionário. É missões. E o que temos feito? Temos orado por missões, estamos chegando já no momento de arrecadarmos, você já sabe quanto você vai é, contribuir com a oferta de missões mundiais, nossa vida é curta, nada trouxemos, nada vamos levar. O rico e o pobre vão para o mesmo lugar. Chega lá no cemitério do plano do piloto, ou aqui em Taguatinga, em qualquer cemitério, tudo é debaixo da terra. Não importa o tamanho do mausoléu. Não importa. A morte iguala a todos. Todos morrem e vão apodrecer. Mas sabe, tem uma diferença para aquele que crê. Aquele que vive a perspectiva correta da soberania de Deus. Deus é soberano. Ele já tem o seu destino traçado pelo Senhor. Ele já tem a firme convicção de que Jesus lhe salvou, então está tudo certo. Não tem dívida, não tem nada. Está tudo pago. Agora, quem ainda deve, vai ter problema. Nossa vida é breve. Caminhando para o encerramento. Olha lá o verso 16, uma conclusão. Né, em que ele termina é, esse trecho que nós selecionamos. Né, ele diz, ó oh, Senhor nosso Deus... Até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vem de ti. Tudo pertence a ti. Então, vamos viver isso? Você pertence a quem? Há pessoas que se identificam fortemente com o um time de futebol. Ah, eu, eu sou Flamengo. Eu sou Corinthians. Parmeira. Ah, eu sou. E daí? Alguém parar e perguntar: Quem é você? Ah, eu sou professor. Não, não perguntei o que você faz. Quem é você? Quem é você? Isso mostra se a pessoa tem uma perspectiva da soberania de Deus ou não. Aliás, ela pode até ter uma perspectiva. Não, Deus não é soberano. Não creio. Se Ele é soberano, Ele não tem todo o poder, porque o mal existe. É um raciocínio. Como é que você responde a uma coisa como essa? Quero finalizar dando um exemplo de John Wesley. John Wesley baseava sua prática em cinco pontos fundamentais. Né? A prática das suas finanças. Ele diz, Deus é a fonte de todos os meus recursos. Né? Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Amém? Deus é a fonte. Segundo... Os cristãos terão que prestar contas a Deus pela forma como usaram o dinheiro. Isso é verdade? Você está de acordo? Ah, concordando ou não, você vai ter que prestar conta sim. Os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Uma visão. Somos mordomos mesmo. Ponto 4. Deus concede dinheiro aos cristãos para que o repassem àqueles que têm necessidade. Você já parou para pensar nisso? Que parte do seu orçamento tem que incluir a generosidade? Você tem feito isso? Ah, pastor, mas eu ganho tão pouco. Quer continuar ganhando tão pouco ou ganhar mais? Não, uma coisa não vai fazer a outra coisa acontecer. Mas tem um princípio importante, é a fidelidade no pouco. Se você é fiel sobre o pouco, se você está administrando muito bem o pouco, você está se qualificando para poder administrar o muito. Não significa que você vai virar o dono do mundo. Ou como muita gente anda dizendo por aí, torcendo o texto, né, que você vai ficar uma pessoa rica. Ah, então, por que, que todos os crentes não são ricos? E eu vou até limitar. Não, desculpa aí, todos os crentes, não. Tira os batistas, tira ah, alguns assembleanos, tira... Não, só aquela igreja que prega isso o tempo todo, por que todos eles não são ricos, não são multimilionários, não são donos do mundo? É porque certamente não é verdade a maneira como eles estão ensinando. Ponto 5 diz, o cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo do que tem né, de jogar dinheiro fora. Não tem esse direito. Nem de, do supérfluo, nem de jogar dinheiro fora. Às vezes eu fico olhando, meus irmãos, quanta coisa chega no nosso país vinda da China. E de outros países também, que se tornam inúteis, quebra fácil... E aí acaba indo para o lixo, contaminando nosso país. Né? Com isso em mente, então Wesley deu quatro conselhos importantes. Vou lê-los aqui sobre prioridade. Lá em 1 Timóteo 5,8 ele diz: suprir todo o necessário para si mesmo e a família. Isso é importante. Suprir todo o necessário. Também 1 Timóteo 6,8, ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É o contentamento. É importante estarmos habituados a nos satisfazer com aquilo que o Senhor nos propiciou, que o Senhor nos proporcionou. Né? Ah, pastor, crente não pode ter ambição. Oh, pode ter ambição. Pode desejar mais, mas que isso não custe sua fé sua integridade, nem seu relacionamento com Deus. Tanto que ele diz aqui, ponto 3, procurai as coisas honestas perante todos os homens, Romanos 12, 17, e a ninguém ficais devendo coisa alguma, Romanos 13, 8. E por fim, fechando esse testemunho de Wesley que ele coloca numa perspectiva de prioridades diante do Deus soberano, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 10. Assim, meus irmãos, você já olhou a nossa dispensa na, da igreja, como nós estamos abastecidos? Nossa igreja é reconhecida é, por outras igrejas e pela comunidade como uma igreja que... É, consegue ajudar algumas pessoas Nem sempre conseguimos Nem sempre temos Mas a maioria das vezes sim E às vezes que não temos Com a graça de Deus Temos irmãos é, generosos Que voluntariamente Diante de uma circunstância Se levanta E compra E oferta E traz E supre Aquele pai de família, aquela mãe de família que vem buscar aqui mais do que o alimento. Vem buscar aqui um conforto, um reconhecimento. Vem buscar aqui amor. E amor não vende de quilo. Na verdade, amor não se vende. Amor é uma das coisas que quanto você mais dá, mais você tem. Quero te convidar a ficar em pé. Você que está em casa também, sai do sofá. Se você está na cama, levante-se. Quero que você pense, então, em que nós somos uma família de Deus. Nós temos irmãos que estão lutando contra essa enfermidade, o irmão Júnior e né, Val estão lutando contra essa enfermidade. É, vimos aqui no pedido de oração pelo consolo de famílias, né também pela cura, pela restauração do irmão do Clés E há muitos irmãos que estão lutando contra essa enfermidade que... É, lamentavelmente, é, por uma briga pecaminosa na política, nós não estamos melhores por conta disso. A população confusa não sabe se toma Ivermectina ou não, vai para o hospital quando está faltando ar ou não, Há tantas coisas acontecendo, Eu... nós vamos passar um boletim orientando e dando ajuda aos irmãos e irmãs. Ah, na verdade, tenho colocado nos grupos que existe até uma teleconsulta para aqueles que não têm acesso ao médico. Ninguém quer ir no médico para ficar numa fila, ficar sujeito a pegar Covid. Né? E, de repente, a pessoa quer uma orientação... Você sabia que tem o WhatsApp que pode ajudar pessoas, médicos preparados para orientar e às vezes até para prescrever? Né? Isso é importante, isso salva vidas. Nós, como igreja, precisamos nos preparar melhor nesse sentido também, nos informando, usando nossas redes sociais é, para expressarmos aquilo que já vimos que é verdade, tem coisa que funciona mesmo. Ah, pastor, mas Deus não é soberano? Deus é soberano, meu irmão. Sim, Deus é soberano, mas isso não nos torna irresponsáveis. Precisamos continuar ajudando as pessoas. Não sabemos quem vai e quem fica. Mas uma coisa sabemos, temos que amar as pessoas. Temos que ajudá-las, temos que cuidar delas também. Então que estejamos preparados para isso. Tudo pertence a Deus e um dia nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando. Não está vivendo sob a perspectiva da soberania de Deus. Feche seus olhos agora. Se de alguma maneira você se sente culpado por algo, peça perdão a Deus. Peça direção ao Senhor para que haja conserto, você não precisa carregar essa culpa. Resolve com Deus. E se necessário, resolve depois com a pessoa ofendida ou com a pessoa com quem você teve o problema ou o pecado. Mas fala com Deus. Você se sentiu desafiado a fazer mais? Me procure. Há vários projetos, há várias ideias, há várias iniciativas que vários irmãos estão realizando em nossa igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque nós não mandamos em nada. Tu és soberano, Senhor, criador e sustentador de todas as coisas. Santo, santo, santo é o teu nome. Nada que temos é de fato nosso. O Senhor nos permite, o Senhor nos concedeu. O Senhor nos agraciou. Assim olhamos e agradecemos. Não merecemos, mas o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai. Somos filhos do Senhor. Queremos te honrar com o nosso viver. Queremos te honrar, ó oh Deus. E que os homens, ao nos verem, possam dizer como o Senhor é bom. E como a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um restante de semana na tua presença. Concede-nos, ó Deus, vivermos segundo a tua graça. De exercermos, ó Deus, com maestria a nossa função de mordomos. Tendo em mente de que toda a glória pertence a ti. Abençoa, Senhor Deus, nossa igreja, nossos irmãos, fortalece as nossas famílias, Teu consolo permaneça sobre os que estão enlutados e que cada um seja firme e forte no Senhor, em nome de Jesus, hoje e para sempre. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o eterno e transformador amor de Deus Pai, a comunhão, a unção e a direção do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus aqui reunido, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.